0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，今天是11月3号，我是杨永明。如果你现在在看我们直播的话，那你不是看 YouTube， 而是在看脸书。当然，广播。是没有什么改变的。呃，电台要我这个念一段文字。News 九八新闻台的 YouTube 频道因为突然被停权，现在正在申请恢复。因此，我们在 News 九八的官方粉丝团、脸书直播、直播之后呢，我们也会把这段影片，就是我今天的这个小时哈的影片，放在 YouTube 的观点、观点的这个平台频道上面。那据说是被大量检举，不过 YouTube 的这个政策好像是，它不是针对某一个节目，它就是针对你这整个频道。那当然 ，News 98的这个 News 这个新闻频道有非常多的这个节目跟主持人，呃，所以呢，我觉得这个政策，当然他一直如都是如此。那他也不多做解释是什么原因。现在我们在申请恢复哈，我想。在台湾，类似像这样子的这个情况，并不是呃很特殊，但是呢，也相当的这个冲击，至少对我们就是 news 酒吧的这个频道。那什么原因呢？我想各位大概心里面都有一把尺。今天回来谈，我要跟各位这个谈一个现在正在开第二天的会议，那就是 COP26 啊、哦，联合国的。气候变迁第二十六届的会员大会，也就是气候变迁的大会。那这个十七天的时间，它会长长达十七天的时间，从十一月一号到十一月十七号，各国大部分的这个领袖都在。集团的的这个领袖在开完就是英国的 Glasgow 的十月三十号的会议之后呢，就来到了就是。呃，罗马的会议之后呢，就来到了英国的这个格拉斯哥，气候变迁大会是在英国召开的。这十七天，那我其实是非常支持节能减排，因为在我们的成长过程，你很清楚的感受到这个气候变迁啊、哦，它的这种剧烈的影响跟冲击，尤其是这种特别激烈啊、哦，这种变化气候的这个变化带来的这种。天灾，然后呢，粮食的问题，以及整个生活上、能源上的这种困境，所以他需要一个全球的阴影。《纽约时报》的专栏作家 Thomas Freeman， 哎，他这两天篇很有趣的文章，他拿一个什么东西做比喻呢？他说，如果美国遭受到外星人攻击，中国跟俄罗斯会不会来帮助美国？他说，这个听起来好可很可笑的一个问题。可是，在一九八五年的时候、啊，哈，那个时候，美国的雷根总统和苏联，啊，前苏联的最后一个总书记戈巴契夫，在高峰会结束之后，两个人共同散步。雷根就问戈巴契夫，这是戈巴契夫之后自己这么讲的，所以这是真实的一段话。雷根就问戈巴契夫，如果外星人攻打我美国，你苏联会不会来帮助美国？戈巴契夫没有思考，马上说。当然一定会，哦。然后他之后回复这个回忆这段话，那当然已经冷战结束了之后呢，他说其实代表了一个蛮有趣的一个观点。Thomas Freeman 呢就用这样一个观点来比喻：如果今天美国遭受到外星人攻击，中国跟俄罗斯会不会来帮助美国？也就是说，他其实重点不是说外星人，而是我们现在其实整个地球都遭受到来自于这种全球温室效应。所产生的气候变化的共同的威胁，啊和冲击，所以这个时候已经不是说谁跟谁对抗，不要再进行军事竞赛，也不要再进行太空竞赛，这是 Thomas Freeman 他说，而现在要进行什么？要进行这个温室气候变迁的阴影的这个竞赛，哦，大家要比，大家要积极的共同的。啊、哦，把它当做一个共同像是外星来的敌人一样，去这个面对。我、well, 这个逻辑似乎好像哎蛮有趣味，也解释的通。但是呢，这里面你就延伸出来哈、哦，很多很有趣味的。而且我觉得气候政治已经形成，什么时候呢？当然老早就有这样子一种就是竞争，但是特别在罗马的集团的会议结束之后。当拜登在记者会，因为他知道从罗马到格拉斯哥，从集团体到气候变迁大会，这是连在一起。那他知道中国大陆和俄罗斯不会参加，没有参加集团体会议，也不会参加，就是他们的元首啊，这个格拉斯哥的气候变迁大会。当拜登说：“我们对这个感觉到很失望。”而他们采取的这些作为也没有提出新的承诺，因此我们感觉到非常的失望。他的国安顾问朱立文也同样以这个观点来批中国大陆和俄罗斯。当这两个人，美国的领导人、美国的总统，在这样的一个场合，一开始的时候就这么说的时候，只是因为中国大陆、普丁和习近平两个人没有去罗马。和这个 Glasgow 气候变迁大会，也没有提出新的，哦，就是减碳的这些作为。所谓新的，就是在今年的四月，美国召开，拜登亲自召开四十多个国家的气候高峰会的时候呢，然后呢，到现在，或者是说从去年的会议，啊，去年因为没有举办这个气候变迁大会，和去年本来应该召开的会议，所以去年在联合国大会，有一些国家提出了。对于这个气候变迁的新的政策，包含中国大陆，二零三零、二零六零，就是在去年的九月的联合国大会，中国大陆提出的。可是从那个时候，经历了四月份拜登主持的气候变迁大呃气候变迁高峰会，到这一次的 COP 26， 他说没有看到中国大陆和俄罗斯提出新的节能减碳的这个承诺，因此他觉得非常的失望 ，disappointed。<音> Dis 当这个话讲出来的时候，中美之间的气候政治的竞赛或者是对抗就开始了。之前只不过是各自在就是表态，尤其是川普时期、特朗普时期，甚至还退出就是联合国的这个巴黎协议，那个是二零一五年的时候。可是呢，拜登这一段时间上来，这个不到一年的时间，他把气候变迁呢、哦、（climate change）。视为他的这个使命，他还任命了他过去的好朋友，曾经做过参议员、国务卿的 John Kerry， 哦，克里或者是凯瑞，那来做就是气候变迁特使。他就是要在这一次这两个礼拜，在英国的气候变迁大会，要能够完成。一方面是他觉得气候变迁应该要有的方向，哦，跟政策。另外一方面，要凸显美国在全球还是最主要的主导者议题的制定国家，那这样子的，就是多重的这个功用呢。然后他发现到，哎，这个中国大陆跟俄罗斯并没有参与。我们来看，我认为气候政治已经开始，而且接下来将可能会成为中美竞争的一个新的战场。新的对抗，而它并不是只有停留在舆论战，或者是国际政策，哦的这种禁足，它可能更进一步会成为制裁，哦，甚至经济贸易上的这种强制制裁的这种冲突，啊，跟这个战争。那这个第三个层面，其实我们已经看到这种山雨欲来，哈。那事实上。从欧洲到美国所提出来的碳关税、哦碳足迹，甚至呢对于这个没有办法达成这个节能减碳的这个目标的国家，采取某种程度强制性的经贸易制裁，而商品必须要证明它的碳足迹，甚至要科予碳这个跨跨境的碳关税，这个可能是接下来。从美国到欧盟，如果拜登决定这么做的话，那就是一个新一波，而且可能更胜于在人权议题甚至地缘议题上的国际政治经济的新的这种对抗领域了。而这个对抗领域，西方国家自认为站在道德的高点又来了，他觉得这是个节能减碳，这是为了救地球，哦，然后呢，对于不能。大量排放，哦，而又不积极减碳的国家企业，采取哦制裁甚至这种惩罚的这个作为，这个会不会将来形成这样一个情况？我觉得这种酝酿啊，似乎在往这个方向。当拜登在批俄罗斯跟中国让人失望的时候呢，其实你就已经感受到背后有这样子的一种可能的方向。因为什么呢？因为这也牵扯到。尤其是从欧洲到美国，在他们过去掌握这个技术跟资金，达到了这种能够有部分有效这个节能减碳，不管是在发电层面，在交通运输层面，还是在产业层面，主要的温室气体是来自于这三大哦这个层面。产业的领域当然也非常的广，包含畜牧、农业，所以他们的技术使得他们能够在。这个过程当中去减少碳排放，也设计了一些机制，但是这些都是成本，而这个成本如何赚回来，它当然就要从别的方式哦，别的国家的这个贸易过程当中，也许去授权，也许去设厂，那如果做不到的时候呢，它甚至直接就可以就是关税，或者是采取这个制裁，因此。这类似像这样子的做法，会不会是下一个阶段的新的竞争呢？我们先来看一下哈，也就是从1992年开始，联合国通过一个叫《气候变迁》这个纲要公约， 1 9 9 2年，然后呢，在1994年开始生效， 1 9 9 5年就第一次的这个气候变迁会员大会，因为这个联合国的这个气候变迁纲要公约。所以第一次的会员大会在德国举行，之后每年都举行。那去年应该是第二十六次喽，哦，但是因为去年疫情的关系没有举行，所以是今年在英国。所以我们这为什么叫 COP？COP e e 就是会员大会 ，OK？Conference、okay? of Parties。那 COP e 就是不是不是警察的意思？那 COP 呢 ？Twenty-six 会员第二十六届的这个会员大会。在第一届会员大会之后呢，很快的，在一九九七年，各国就在京都召开，应该是第三次的会员大会的时候呢，就通过了《京都议定书》，那个呢是具有强制力的，要求发达国家、已开发国家要开始做积极的节能减排的这种义务啊、哦、跟作为。那个时候只要求这个已开发国家、发达国家。因为那个时候了解到，其实造成人类的这个温室气体排放、啊，哈，其实是因为人类的工业化哦。当然，除了工业化之外，还有很多其他。有最主要工业化的开始，那当然工业化的这个开始，过去这几十年都集中在就是西方国家。进入到了九零年代、二十一世纪的时候呢，第三世界包含亚洲、四小龙，到中国大陆、印度、俄罗斯、巴西。印尼这些国家因为工业的发展、经济的发展，开始这个排放哦，这个慢慢的这个出来，那甚至呢后来居上，在每年的这个排放量上面， 1997年是针对已开发国家，可是呢美国不接受，小布希就退出了。两千年之后呢，小布希在2001年就退出了京都议定书，我不玩这一套，因为美国的共和党。不认为气候变迁、温室效应是人为，主要是人为因素造成。他们认为联合国的科学家们，包含美国的科学家们，支持这个观点的都是这个有问题的。因此，他们认为这个《京都议定书》是对美国利益的牵制。为什么只有这个已开发国家？在那个时候，二零零一年的时候，中国的经济开始在这个成这个快速成长的阶段的时候呢，的碳排放也快速的增加，哦，所以他们觉得，为什么中国大陆没有？为什么俄罗斯没有？为什么就是印度没有？像这样子的这种指责，因为人口多，你当然相关的这个产业、交通运输，你的排放也当然是多的，所以呢，小布希退出。美国的共和党代表的一个就是反对这个气候变迁是人为因素的这个很重要的一股力量，这股力量也后来使得就是川普退出巴黎协议。虽然美国退出了京都议定书，但是到了二零一五年，当奥巴马当奥巴马二零零零九年上来的时候呢，二零一五年，二零一五年这个时候呢通过的巴黎协定呢。他就没有只是针对已开发国家，他针对所有国家了。可是2015年为什么能够通过巴黎协定，而希望能够降到工业，呃工业化之前的两度 C， 哦一九九一九零零年的时候的两度 C， 最好能够降到 1.5 度 C， 摄氏 1.5 度啊、哦，目标是两度。这一次的目标在 Glasgow 目标就是要希望能够降到 1.5 度。为了达成降到这个标准呢，各国应该要主动的哦提出来，而且有义务的要提出来，呃，自己的这个配合性的这个政策。可是各位，二零一五年呢、哦，就是因为中国大陆跟美国共同合作，才能够获得到巴黎协议的这个完成，啊，也就是说，中国大陆在这个时候也知道碳排放造成的气候的变化。对自己本身的环境，啊，从城市到就是说自然的环境产生重大的冲击。在此之前，我们看到这个习近平就已经是大力的推动整个中国大陆的这个绿化。这几年前后这十年，如果去过中国大陆，你就知道他那个城市的那种绿化的变改变，哈，让人非常的惊讶。2015年，中美的合作达成了巴黎协议。就没有想到川普上来又来了，他马上就退出了，就是巴黎协议。这个时候美国不玩了。我很少看到有怎么样过于这个非常积极的批判美国在气候变迁这个政策态度，媒体大概当然是反对哦，但是都是一句带过，也没有对美国采取任何的这种制裁的作为。拜登上来，我支持拜登主导整个气候变迁啊的这个协议。我觉得需要一个领导人，需要一个领导人。那拜登上来把这个当做他的使命。我刚刚讲的，所以在这一次呢，你看到他就提出了，就是在美国，在二应该是四月份他就提出来，美国必须会在二零二二零三零年以前呢达成。这个二零零五年阶段的百分之减碳百分之五十到百分之五十二，而二零五零年达成净这个排放，也就是碳中和。那大部分，他也要求大部分已开发国家要设定目标，就是二零五零年达成这个碳中和的这个目标啊、哦。所以，当中国大陆跟俄罗斯不能参加的时候呢，他就表示非常失望。可是各位。中国大陆在去年九月，川普还在任的时候呢，习近平就进一步宣布了他二零三零年碳碳达峰，二零六零年的这个就是说，呃，这个碳中和。这个时候啊，我们来看一下，没有错，媒体不断的告诉我们，现在中国大陆是这个排放量第一的，大概占全球的排放量百分之二十六，美国大概是一半，百分之十二点六。所以，美国现在的这个碳，判碳放量，这个在全全世界排名第二，中国大陆第一，排名第三的是印度，哦，那可是呢，这个是今年每一年， 2 0 2 1年、2020年的每一年的这个碳排放量，因为到中国大陆目前的这个经济的发展，使得它在整个14亿人口加起来，哦，碳排放量是最多，哦，百分26可是各位有两个数字哦。我们来要深入的研究，两个数字是真正的显示，到底造成全球的温室效应、气候变化，哪一些国家才是真正的主要的哦造成的这个国家呢？两个因素，第一个是人均排放量。如果我们用人均，因为既然有 GDP 的这种名义总额，或者是说人均 GDP 的话。用人均每一个人的这个排放量的话呢， 2 0 1 9人均的排放量，美国是每个人 16.1 吨，澳洲是 16.3 吨，德国是 9.7 吨，韩国是 11.9 吨，日本是 8.7 吨，中国大陆呢7 1吨，所以就是说，在2019年，我想2020年这个变动不大。美国的人均排放量，每个人的二氧化碳排放量，是中国大陆每一个人的两倍多， 1 6比七、哦，第二个数字更重要了，累积排放量。我们今天为什么会有温室效应？也就是这主要六七个温室气体，二氧化碳、甲烷啊、二氧化硫这些东西哈、哦，主要是二氧化碳，那现在甲烷也是。在这次会议当中，甲烷是一个主题。排放到大气层当中啊，它不会消散，而它会形成一种温室的这种好像这种一个罩子，才会造成我们气候的变化，就这么简单。如果它会消散到整个太空中，就不会有就是气候变化，就不会有温室效应，对不对？而它会在大气层当中不会消散，维持多久？有的可能会到达百年之久，五十年以上，所以你必须要用一个累积的这个观点，不是说今年最多，而是过去到目前为止谁最多。当全世界关注在英国格拉斯哥召开的世界气候变迁大会，美国拜登政府的拜登总统的这个主导哈，我其实是支持的，需要一个这样子的一个平台，多边的。来去共同的面对人类地球共同的这个气候变迁的危机，而且各国必须要积极的这个作为。可是呢，因为它牵扯到的是一个长期的累积，以及现在的排放，还有呢排放的这种管控减少，它牵扯到什么技术、资本，以及最重要的是。整个这个社会经的国家的经济和人民的，就是说能不能继续维持稳定的好日子，因此比较复杂的议题，早期有人提叫气候正义，也就是到底这个 justice 面对气候变迁，在各国，毕竟国际社会还是分为这两百多个国家，各国的政策啊。哦是不是能够协调？能不能够主动牵扯到各国的发展的这个差异，采取完全立足点或一致要求的方式，其实是是不去没有却没有关注到这个各国经济啊、哦，以及过去到现在排放之间的这个差异的问题，那就是不公平不正义。可是呢，这个问题又这么的紧急，在很多人的观念里面，哈、哦，我也是赞同。真的很紧急的一个压力，也许我们剩下就只有二十年不到的这个时间，三十年，二零五零年以前你再讲，那就是四十年哦，呃，三十年的这个时间，那能不能够再控制就是温度上升不会这个继续的恶化，甚至能够降低哦？但是呢，这也的的确确很复杂，牵涉到各国。这种气候正义，一个观点就是你从人均的观点来看，我跟各位这个谈过， 2 0 1 9年美国是16吨每个人，而中国大数是7吨，日本是8吨。如果你用另外一个累积排放，我刚刚讲过，因为温室气体到大气层，它会持续累积几十年的时间啊、哦。有的科学说至少五十年，有的科学证据说甚至会更久的这个时间。所以它才会有温室的效应，然后产生气候的变化跟冲击。那这个累积排放呢？这国际组织哦都有在做计算。我跟各位报告， 2021年从什么时候开始累积到2021年？ 1850年， 170年的累积排放，你可以上去看到，它从1850年开始不断的就有第一名到第一名到第十名的这个量。跟这个排位叭叭叭叭叭变化哦，他用累积排放这个方式，从一八五零年年开始，美国就是第一哦。那个时候大概美国一年一八五零年的时候，他们说大概就有一千百万瓦哦，一千个吉高瓦，那或一千吨一千这个百万吨。所以到了二零二一年，整个累积的排放一百七十年下来，美国累积五千零九十。一亿吨，五千零九十一亿吨。中国大陆呢，一半两千八百四十五亿吨。俄罗斯一千七百二十二亿吨，巴西一千一百二十九亿吨，印尼、德国、印度，印度是八百五十六亿吨，英国七百四十三，日本呢？六百八十亿吨，哦，六百八十亿吨。所以美国到目前为止一百七十年，总共累积排放了五千亿，哦，五千亿五千零九十一了，五千亿吨。中国大陆呢，一半两千八百四十五亿吨。所以各位，我如果我们从个人排放到总体排放，你来看。当然，中国必须要面对，因为它的排放其实是越来越多，尤其过去这十年，这是一个对它非常大的一个挑战。我想对每个国家、对它的经济、对它的环保、对它的工业化发展都是很大的挑战。可是呢，我只是要提供这个数字，就是说哈、啊，现在国际上的这个认为，我刚刚一开始讲的，拜登说对于习近平、对于普丁很失望。然后我们就看到国际媒体开始在批中国、批俄罗斯，然后呢，甚至有台湾的这些国际组织，啊、哦，一些台湾的这个民间组织人参加这一次，有很多台湾人参加这一次在英国的这个气候变迁大会，很多人啊、哦。然后呢，他们说有三个三个捣蛋鬼造成这一次的这个二十六次缔约方会议是有三个捣蛋鬼，这三个捣蛋鬼都没有出席，一个是英国，一个是俄罗斯，一个是巴西。那金砖四国当中，只有印度出席，而印度提了一个让人很失望的，他目标是到二零七零年才要达成碳中和，比中国还晚十年，而他并没有说什么什么什么时候达成碳达峰哦，但是呢，居然这个三个捣蛋鬼的说法被台湾的报纸当做一个标题哦，这个时候啊，我觉得一方面是，我们台湾有角度去提出这个批评吗？各位，你知道台湾台湾一年排放多少？三亿吨，占全球的比例不高。可是哈，每个人的人均排放是多少？ 1 2亿吨，那就是非常高了。我刚刚讲美国才十，美国是16中国大陆人均才7哦，德国 9， 韩国 11， 我们跟韩国差不多。可是呢，台湾人均也达到了这个12。所以，我们有没有角度去批评哪一个国家是导弹鬼？如果从人均的这个角度而言的话，那台湾是个更大的这个导弹鬼喽。我们自己现在设定的目标的气候变迁阴影法要通过的，也是以二零五零年达成碳中和。但是你知我知，政府也知，做得到吗？光是说二零二五年绿能要达到百分之二十，我们只剩四年了，做得到吗？对不对？合适的工头都不愿意让他过，合适恢复做得到吗？对不对？那风电这个风力发电或者是太阳能在台湾能够达到 20% 吗？你就算合恢复合适都做不到 20% 在 2025， 而你2050年要达成碳中和的目标，我觉得这个饼不能乱画。自己要务实的检讨，做得到做不到？而跟着西方媒体在指责俄罗斯、指责中国、指责巴西，他们的人口是多少？他们的人均排放是多少？他们跟西方国家累积比起来的排放是多少？他们过去这十年、二十年在气候变迁的政策跟承诺跟实际的作为上，是不是一直努力的在做？也不断的这个大步的在往前进，还是有一些国家不断的反复退出《京都议定书》，退出《巴黎协议》，对不对？到今天，美国还有共和党的参议员五个参议员啊、哦，共同署名寄一封信给美国政府，要求美国政府要提供拜登。所承诺的节能减排的这些细部实施的背后的证据，他认为整个拜登的气候主张、气候政策是虚伪的，是虚伪的。也就是到现在为止，美国的今天呢，正在召开 Glasgow 的气候变迁大会的同时，美国共和党的参议员至少有五个人。批评拜登在格拉斯哥的承诺以及他的一切的这个主张是虚伪的。你可以想象，你可以想象明年的选举，美美国的其中选举到 2024， 如果川普又回来，如果共和党又主导了国会，拜登所说的一切的预算跟法案能够执行吗？这就是美国现在内部的政治，以及美国内部有一群以政治为诉求的这样子的。就是共和党人哈，对于气候议题是完全不买单的，而且批评拜登所做的是虚假的，是虚伪的。那这样子的一个美国的主导，当他在英国大声的几乎大家要共同的来去这个努力的推动气候变迁的新的承诺的时候，他就会觉得哦，那你回家了之后，你能不能自己能不能够做到你所承诺的东西呢？然后呢，他转而批评这个中国、俄罗斯，你们两个为什么不来？为什么不呼应我？为什么不提出新的，就是这个节能减碳的这个方案？你是你是现在是中国是这个排放第一大国哟，哦，二说俄罗斯也是前面名列前茅哟，哦，所以以这样一个情况，我觉得其实这个就就变成就气候政治了。两个层面，美国内部的气候政治；第二个呢，国际层面的这个气候政治，尤其可能是美国会跟欧盟合作，针对开发中国家，尤其是以中国跟俄罗斯，哦，也许印度为主的这种将来的在贸易上、在科技上的这种加予关税或者是制裁啊、哦，甚至惩罚新的301。会把碳除机，会把这个这个碳减碳的这个比例，哦，或者是承诺针对企业跟个人，会不会视为新的未来贸易上的制裁的这种工具跟机制？不要怀疑，我觉得一定会，只是程度问题。那我们先看哈，习近平他没有去，他甚至连这个 video 视讯。他都不提供，我觉得，当然，一方面他不去这个会议，呃，因为是从去年的二月开始，在疫情啊，到现在，就是中国大陆采取的是零清的这种政策，这个全世界很多，包含《纽约时报》就指着他，为什么你两年都不出国？那我觉得他们不了解我们在台湾的了解，这个零清政策，那他的一个出国代表的就是前前后后要多少人，那进出北京。会造成是不是这个零清政策的影响，以及接下来的冬季奥运的影响呢？气候变迁是过去这十几二十年前国际重要议题，也是接下来我觉得影响国际政治经济的最核心的因素。它已经不是单纯的气，它已经不是单纯的能源因素、呃能源议题或者是经济议题，它就叫做气候议题了，就跟能源一样。早期我们把它视为一个经济议题，后来也觉得，哎，它会影响到安全或政治。现在能源已经变成一个单独的议题，它的重要性非常关键。气候变迁也是如此。我们现在看到的气候政治有两个层面，一个是在我刚刚已经提过的美国内部的这个层面的气候政治，其实非常严重。那它也会影响到美国对外的这个政策的变化，而这个变化是完全这个。的逆转的这个变化，退出京都议定书，退出巴黎协议，会不会又退出这一次的任何的这个决议呢？如果共和党取得国会的多数，或者是甚至执政之后，另外我们今天关注的是，在国际层面，尤其是未来美中之间，会不会有一个气候政治的一个新的对抗的场域呢？哦，我觉得可能会发生。那因此，昨天。召开的第一天的会议的时候呢，习近平他没有出席，他也没有用视讯，普京还用视讯致辞，可是习近平用书面，可这个书面哈、哦，全世界大概主要的媒体都有报道，因为很具体，我来跟各位分析一下，也凸显了他跟美国之间对于气候变迁采取的政策上的这种分歧啊、哦、和不同，而这个分歧，而这个差异。就可能会是将来中美之间在气候政治上，在气候变迁的这个对抗上，形成一种新的竞争甚至对抗的一个这个领域。习近平第一个建议，他提了三个建议。他第一个建议说，要维护多边的共识。他认为这整个联合国的气候变化框架公约，我刚刚讲的，一九九二年成立，九四年生效，以及巴黎协定。因为巴黎协定取代了1997年的这个《议京都议定书》，二二零一五的巴黎协定是国际社会应对气候变迁的共识基础。这是一个共识，要用多边的方式，各国应以多边合作方式落实。这什么意思？也就是说，不是哪一个国家你说的就算，不管是你美国还是欧盟，或者是你们这些西方国家，你们制定什么样的规则，在你们这个国内。呃，二零三五年这个不可以出售任何的蓝，这种就是燃油的这个汽车，这是欧盟的新规定哦。以后欧盟二零三五年以后，新的汽车只能用电动或者是这个氢气。那你用这个东西强加到别的国家可以吗？说不可以，不是任何一个国家或任何一个或者是美国来说的算。因此要尊重各国的这个差异，而不是单一国家的强势主导。哎，你就看到。这个差别了。习近平讲的第二个建议是要聚焦务实的行动，他呼吁各方要务实的制定可行的目标和愿景，根据国情，哎，这是重点了，尽己所能推动气候变迁举措的实施。然后最后呢，他呼吁这个发达国家、以开发国家要做的更多，不仅要做的更多，而且要为开发中国家提供。更好的这个支持，日本的岸田文雄在选举完之后呢，他马上就飞到了英国去。日本也提出来，在未来的五到十年要提供一百亿美金作为开发中国家啊、哦、的这个协助。可是你觉得很多对不对？可是各位你知道吗？在二零零九年那一次的会员大会哈，二零零九年我不知道第几次了的会员大会。已开发国家、发达国家达成了一个协议，就是美国、欧盟、日本这些国家达成个协议，他们要共同的每年提多少钱给开发中国家？一千亿美金。因为我刚刚讲过，九七年的时候，《京都议定书》只是要求开发中、已开发国家、发达国家要减碳，因为到这个二十世纪末，其实主要的这个累积排排放都是大部分、绝大部分都是这些。以开发国家、发达国家，可是呢，慢慢这个整个国际的氛围在转变，因为这些金砖国家、开发中国家经济也在发展，也在工业化，所以呢，他们也觉得也自己要担负这个责任。可是你跟这些已经排放了这么多，而且持续排放的这些国家比起来，那当然不能比。那第二个是这些国家的技术的领先，那减排、减碳不是一件简单的事情哎，那是高科技啊。环保的科技，而且它的成本很高啊！你就算取得了这个免费的科技，你造成你去做这些这个减碳的措施，你的产品加上这些成本就不得了啊！所以它会造成整个开放中国家的人民就没有办法过好日子了，就因为这个节能减碳，就被已开发国家又再一次的把这个爬上去的梯子给踢掉了。什么意思？也就是说，这个已开发国家它爬到了这个文明。发展的工业化的人民过好日子的这个上层，然后就把这个梯子给踢掉，不让你下面开发展中国家跟上来、赶上来、超越它，然后呢，成为新的这个地区的这个强国甚至霸权，哦，这是我们常看到的。过去针对科技的、贸易的，现在来了，那就是什么？那就是气候的，对不对？因为他掌握技术，他掌握贸易。所以呢，二零零九年这个整个国际氛围的变化的时候呢，大概就觉得说，开发中国家也也要有责任，哦，尽己之能去做到节能减碳减排。那但是呢，以开发国家发达国家要帮助，所以就共同提了一个承诺，每年一千亿，而且在技术层面呢，要怎么样的做这种比较有效的协助和移转，所以叫开发合作。各位，二零零九年达成的这个协议，到现在为止没有做到，没有一年做到。到后来就个别国家提出，还远低于你说日本五到十10年一百亿 ，You must be kidding， 对不对？如果以一年一千亿的这个规格的话，日本每年起码大概是十几二十亿，对不对？所以这样子的做法，完全就是说。你不尊重开发中国家，你不认为开发中国家这个就是说这个发这个作为跟你之间有差距，你要完全采取这种单一的哦，放在同一个天平跟这个水准上来做要求，你就忽略了每个国家自己本身的发展的这种权利以及发展的模式和道路，然后呢，在因应他自己国家的发展的这种。就是未来的目标以及节能减碳啊的这种调整，你会觉得说啊这样子太慢了啦。我觉得一些个人或者一些这个民间组织是可以提出这样子的监督跟批评哦，因为你总是希望所有的国家尽快的能够达成。如果你只看一个气候变迁，而你不知道如果气候变，你知道气候变迁会产生粮食危机，但你也难难道你不知道这个国家过于激进的这些？这就是说，气候变迁的这种减排的方式，也会造成国家经济的这种拖累、工业的停滞，而造成人民更困苦的生活吗？是不是会有呢？所以这些问题，如果用一个比较横平的方式，各国的这种发展的道路跟治理的方式的话呢？我觉得，当然就是说很清楚，这就比较是一个务实的。同时，你拜登，我刚刚讲过。当你在国际上做的承诺，你在英国做的承诺，你拿回美国的时候，他本来提那个三点五兆哈，里面有一个叫净节电力计划，中间有将近一点三兆左右的，是要大量的发展离岸风机和就是这个太阳能。可是呢，这个计划因为他自己党内的民主党的西维吉尼亚州的 Joe Manchin 反对，因为西维吉尼亚就是要煤，所以呢，他就在现在。把它整个缩水，从 3.5 兆缩水到 1.75 兆，都还不一定能过关呢、哦。而被缩水的就是那个离岸风机。所以，美国自己做得到他所承诺的2030减碳百分之五十吗？如果你没有离岸风机，你也持续的这个蓝煤用这个天然气，你事实上做得到吗？所以。你千亿的资金也完全每年千亿也不提供给这个开发中国家。习近平讲的第三点是说，希望是加强这个整个绿色的转型，要以科技创新为动力，推进就是能源的资、能源资源产业结构、消费结构的转型升级，以及推动经济社会绿色发展。